1: ¿Hola? Hola.
2: Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento.
0: Hoy es lunes 16 de octubre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Se cumplió una semana del ataque de Hamas contra Israel, cuyo nuevo gobierno de emergencia ya está tomando decisiones ante la guerra.
1: Este nuevo gobierno de emergencia y unidad tuvo su primera sesión el fin de semana y aprovechando el foro, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió demoler a Hamas.
0: Y parece que está cumpliendo su promesa. Las fuerzas de defensa de Israel continuaron su contraataque en gas, no sin antes advertir a los habitantes del norte de la región para que evacuaran sus hogares.
1: Eso sí, la ofensiva terrestre israelí para tomar el control de Gaza aún no comienza, a pesar de que parece inminente desde hace días.
0: Lo que es un hecho es que el conflicto se está expandiendo a otras zonas. Siria denunció que el aeropuerto internacional de Alepo fue atacado por misiles israelíes, mientras que desde Líbano, Hezbollah lanzó ataques aéreos contra el norte de Israel.
1: Con todo esto, el número de víctimas continúa subiendo. El Ministerio de Salud palestino en Gaza reportó que más de 2.600 personas han muerto. Por su parte, el ejército israelí informó que hay más de 1.300 muertos. Las autoridades de Israel también aclararon que son 126 las personas que permanecen como rehenes de Hamas en Gaza.
0: De ellos se cree que ocho son alemanes, cinco estadounidenses, dos mexicanos y el resto israelíes. Jamás reportó que 22 rehenes murieron durante los ataques aéreos que lanzó Israel, pero no presentó evidencia que respalde esta información.
1: Sea cierto o no, el gran objetivo ahora es rescatar a los rehenes y salvar a la mayor cantidad de civiles en Gaza. Por eso Estados Unidos ha intentado negociar la creación de un corredor humanitario en Egipto.
0: Tras su visita a Jerusalén, el secretario de Estado Anthony Blinken se reunió con el presidente egipcio Fattah el Sisi a quien intentó convencer de abrir un corredor humanitario en la ciudad de Rafah, que es la única ruta viable para la entrada de suministros a Gaza y salida de civiles.
1: Aunque el presidente egipcio no quiere abrir su frontera, pues teme que entren a su país millones de migrantes y se puedan colar algunos terroristas. ¿Qué más hay? Daniel Novoa será el próximo presidente de Ecuador.
0: Más de 13.5 millones de ecuatorianos fueron llamados a las urnas para elegir al sucesor del presidente, Guillermo Lazo.
1: Los protagonistas de esta segunda vuelta fueron la izquierdista y correísta Luisa González y el candidato de centro-derecha, Daniel Noboa. Ambos recibieron la mayoría de votos en la primera ronda del 20 de agosto.
0: Este proceso electoral se considera histórico en Ecuador por el ambiente de violencia política e inseguridad que vive el país. La situación se agravó con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto. De hecho, días antes de la primera vuelta, Novoa sufrió un ataque durante un evento de campaña del que salió ileso. Este tema se convirtió en un punto central en las campañas de ambos candidatos.
1: En este contexto, Novoa propuso el Plan Fénix para fortalecer la seguridad, incluyendo el uso de drones, y Luisa González abogó por la militarización de las prisiones y una depuración de las fuerzas de seguridad. Al cierre de esta edición, con más del 90% de los votos ya escrutados, Daniel Novoa lideraba la votación con arriba de 52%. Novoa solo gobernará durante 16 meses, ya que estas fueron elecciones anticipadas. Guillermo Lazo las convocó en mayo para evitar un juicio de destitución tras ser acusado de malversación de fondos. Así que Daniel deberá gobernar al país para concluir el periodo original de Lazo. Así, Ecuador volverá a las urnas en 2025 para elegir un nuevo mandato completo.
2: Las que tienes que saber
1: Mientras la tensión en la franja de gas aumenta, el mexicano Porfirio Lango pidió ayuda para rescatar a su hija Bárbara y su yerno. Ella es anestesióloga y trabaja en la franja con la Organización Médicos Sin Fronteras. Desde el 11 de octubre, Bárbara contactó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para buscar una salida segura de la zona. Aunque las embajadas mexicanas en Egipto y Tel Aviv intentaron coordinar su evacuación, hasta ahora no hay avances. La canciller Alicia Bárcena reveló el sábado que están en contacto con la Oficina de Refugiados de la ONU en Gaza para intentar su salida por Egipto. Sin embargo, las autoridades israelíes aún no dan luz verde para que Bárbara y su esposo crucen la frontera.
0: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, puso sobre la mesa la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Israel. Lo hizo a través de EX, después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí citó a la embajadora colombiana para una conversación de reprimen, por los comentarios hostiles y antisemitas que ha dicho Gustavo Petro desde el ataque de Hamas. El gobierno israelí también decidió detener las exportaciones en materia de seguridad a Colombia como forma de protesta. Petro respondió diciendo que al presidente de Colombia no se le insulta y dijo literalmente que si hay que suspender relaciones con Israel, las suspendemos. También acusó al Estado judío de estar haciendo un genocidio contra los palestinos.
1: El director de cine iraní Dariush Meryu y su esposa, la guionista Badie Mohammadifar, fueron asesinados a cuchilladas en su casa en Karash, cerca de Teherán. Su hija Mona los encontró sin vida el sábado, pero la noticia se confirmó el domingo por medios estatales iraníes. De acuerdo con el funcionario judicial, Joseín Faseli, se está investigando el caso, sin embargo, el motivo del asesinato aún no está claro. Aunque la puerta estaba forzada y faltaban objetos de oro en la casa, lo que apunta a un posible robo, también se sabe que la pareja había recibido amenazas en redes sociales.
0: Fue un fin de semana movidito para Taylor Swift. Y es que para empezar, el sábado pasado confirmó lo que muchos en su corazón ya sospechaban. Sí, anda de manita sudada con el jugador de fútbol americano Travis Kelsey. La pareja destapó la noticia durante una cena romántica en Nueva York donde se les vio muy enamorados. Aunque ese no fue el único notición. Luego del estreno en Estados Unidos de su nueva peli The Era's Tour, los estudios de Hollywood dijeron que ya recaudó entre 90 y 110 millones de dólares en la taquilla nacional en su primer fin de semana.
2: La del vaso medio lleno.
1: ¿Has oído hablar de las Amazonas de Yaxuna? Se trata de un equipo de softball indígena, únicamente de mujeres que desafía los estereotipos machistas en el deporte en México.
0: Las integrantes de la comunidad yaxuna juegan con sus coloridos trajes bordados en honor a sus raíces mayas. Además lo hacen descalzas, tal y como vive la gran mayoría de la gente en su poblado.
1: Desde hace años estas atletas han luchado para demostrar que las mujeres indígenas son capaces de jugar el deporte que quieran.
2: que Lue Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: Quieres estar al día, nos encuentras como @te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.